je trouve que c'est des grosses décisions qui peuvent avoir des impacts à long terme. Euh, je, je me suis sentie vraiment sous pression. Puis je, je me suis dit, je ne veux plus me retrouver dans ce genre de situation-là, dernière minute, où je dois avoir à prendre des grosses, grosses décisions qui vont avoir un impact. Aujourd'hui, à avoir su, Mélissa Lambert. Gestionnaire dans l'âme, Mélissa Lambert a toujours voulu lancer sa propre entreprise. C'est durant son deuxième congé de maternité qu'elle décide de faire le saut en entrepreneuriat en fondant Lambert en 2017. L'entreprise de sac à main en cuir vegan se taille rapidement une place dans le marché québécois, raflant un impressionnant 12 millions de dollars en chiffre d'affaires en 2022. L'hypercroissance de Lambert amène son lot de défis pour la femme d'affaires qui les affronte de main de maître, notamment pour la gestion de son entrepôt et son inventaire. À l'aube de percer le marché du Canada, Parviendra-t-elle à prévoir les enjeux qui l'attendent? Voici son histoire. J'ai fondé l'entreprise en 2017, euh, alors que j'étais en congé de maternité de mon deuxième enfant. Puis, j'avais vraiment comme l'idée de créer ma propre collection de sacs. Je trouvais rien sur le marché qui correspondait à mes produits. Je cherchais des sacs qui étaient à la fois chics et pratiques. Et c'est là que j'ai eu l'idée euh, vraiment de partir à ma propre entreprise et j'ai lancé mon site euh, Internet en 2017. Et seulement trois mois après l'avoir lancé, les gens voulaient beaucoup voir les sacs, toucher la qualité du produit, puis voir les compartiments intérieurs et tout. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une boutique sur Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal. Et puis, ça a été comme le premier point de service que les gens pouvaient venir. Et ça allait vraiment propulser Lambert à une autre étape. Et ça en est enfilé qu'à chaque année, d'année en année, on a doublé la croissance de Lambert. Donc, le chiffre d'affaires et tout, doublé l'équipe. Donc, ça a été vraiment ce qu'on appelle de l'hypercroissance euh, à l'état pur, si je peux dire ça comme ça. Donc, euh, en fait, à la quatrième... Là, ça fait cinq ans aujourd'hui, un petit peu plus que cinq ans. On a célébré notre cinquième anniversaire en septembre dernier. Et quand tu vis de l'hypercroissance, tu n'es pas en mode planification. Tu es vraiment en mode... Euh, de, tu surfes sur la vague, puis tu fais juste essayer de répondre à la demande, puis euh, tu es en mode plutôt réaction. Et est arrivé à un moment donné, comme un, j'appellerais comme un peu un point de rupture, où est-ce que, dans le fond, nous, on faisait affaire avec un 3PL. Un 3PL, dans l'industrie, c'est un fournisseur qui s'occupe de l'entreposage et de la logistique. Donc, c'est une tierce partie avec qui on faisait affaire. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire de plus en plus au niveau du commerce en ligne avec des, des, des fournisseurs de type 3PL. Il faut, par contre, s'assurer de bien choisir le fournisseur parce que euh, il faut que ce fournisseur-là, c'est un fournisseur clé qui détient ta marchandise et qui l'expédie. Donc, c'est lui qui a un impact sur les délais de livraison, l'expérience client. S'il fait une erreur, bien, ça a un impact direct sur ton client, sur soit le mauvais produit. Donc, il détient vraiment une partie très importante de, euh, de ton expérience. Puis, euh, s'il n'est pas capable de subvenir à tes besoins, ça a vraiment un impact. Il faut, il faut qu'il soit capable de subvenir à ta croissance au même rythme que toi, tu évolues. Dans le fond, moi, j'envoyais comme toutes les réceptions et tout ça, des produits qui étaient à venir pour la rentrée scolaire. Et quand il a vu toutes les réceptions, il a dit, ben moi, je peux pas réceptionner. C'était quand même un problème que j'avais un peu anticipé parce qu'il était à la recherche d'un nouveau local. Je savais que je commençais à prendre beaucoup de place dans son entrepôt. Mais c'est comme à un moment donné, tu tu penses que ça va arriver, ça va arriver, mais si tu ne fais pas une vraie planif stratégique, euh, que tu n'as pas fait un vrai calcul de capacité, puis tu n'as pas comme des plans B euh, avec un vrai comme timeline de quand est-ce que ça va être vraiment le moment précis où est-ce que ça ne rentrera plus dans l'entrepôt, c'est que ça fait en sorte qu'il arrive des moments où 
tu n'as pas le choix de prendre des décisions très, très rapides. Tu n'as pas, pas le temps de prendre du recul. C'est vraiment comme une intersection, puis c'est comme gauche ou droite. Fait que, dans le fond, j'avais comme soit comme solution de trouver un autre 3PL plus grand qui allait pouvoir subvenir à nos besoins ou de trouver un local pour... Euh, réceptionner, dans le fond, la, ma propre marchandise. Et euh, j'ai fait des recherches vraiment rapidement. Là, j'étais en plus en, en vacances, en plein été. J'avais comme... Je pense j'avais comme quelques semaines avant moi pour prendre des décisions. J'avais pas assez de temps pour vraiment euh, aller magasiner beaucoup de fournisseurs, de faire plusieurs rencontres avec eux, de voir au niveau du système API, qu'on appelle donc la connexion avec mon système d'inventaire, comment ça allait faire, de faire des tests. Je trouvais que je manquais un peu de temps pour faire un choix aussi important d'envoyer, de, dans le fond, toute ma marchandise. Il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance solide, des ententes de confidentialité qui soient signées. Donc, il y avait beaucoup de, de encore d'étapes pour moi à suivre versus, je me disais, c'est plus sécuritaire euh, de vraiment louer mon local puis de rapatrier temporairement l'inventaire dans un local que je vais contrôler. Je vais contrôler mon inventaire, je vais contrôler euh, la façon dont ça va être livré à mon client. Puis, ça, là, ça va être sur moi. Là. Fait que si je ne livre pas, ben c'est moi, c'est mon équipe. Puis j'avais quand même confiance. Je me suis au pire, c'est moi qui vais aller les décharger mes containers ou mon équipe, on ira euh, mettre la main à la pâte et euh, aider au niveau de la livraison des commandes. Euh, des commandes clients. Donc, j'avais quand même confiance qu'à l'interne, on était capable de prendre ce risque-là. Puis pour moi, c'était comme une étape intermédiaire. Puis je m'étais dit au pire, ben, tu sais, après un an, j'aurais le temps de magasiner d'autres 3PL et de peut-être revenir en arrière. Et puis, euh, j'ai trouvé un local, j'ai signé un bail 5 Tu sais, c'est des grosses décisions quand même qui peuvent avoir un impact à long terme sur les coûts fixes, sur euh, l'investissement, parce que c'est beau de trouver un local, mais de fil en aiguille, c'est comme, OK, il faut que je trouve un local, mais ça va me prendre des gens pour euh, décharger mes containers, ça va me prendre euh, quand même un système un peu, tu sais, du racking dans l'entrepôt, ça va me prendre un, un lift pour déplacer mes palettes, ça va prendre des palettes, faut comment qu'on palettise ça. Mais j'avais sous-estimé l'investissement en temps et en argent, de dire, OK, ben T'sais, je ne peux pas juste réceptionner dans un local. Ça va me prendre des infrastructures, ça va me prendre... T'sais, je ne savais pas combien ça coûtait un lift, je ne savais pas combien ça coûtait des étagères, je ne savais pas comment calculer de la capacité d'entrepôt. Enfin, J'ai fait affaire avec une firme d'ingénierie pour nous aider, nous appuyer dans cette expertise-là qui, eux, ont un tarif également. Donc, j'avais vraiment juste sous-estimé cet investissement-là. Mais pour moi, c'était comme de reprendre le contrôle euh, de, de mon inventaire puis de l'expérience puis de, avant d'aller redonner ça à un autre euh, tierce partie que je n'étais pas encore certaine. De fil en aiguille, j'ai quand même fait un investissement de près de 300 000 au final pour être capable d'organiser ce local-là, pour être capable d'engager aussi des gens. Et après avoir fait tout ça, j'ai comme réalisé que j'avais partie de mon propre entrepôt puis que j'avais déjà comme appris et euh, gagné beaucoup d'expérience en logistique. Donc, euh, c'est là que j'en suis venue à la décision que j'allais rapatrier tout mon inventaire dans mon propre entrepôt, avoir le contrôle de ma, mon inventaire puis commencer à expédier moi-même euh, mes produits à mes clients. Comme là, en ce moment, on est déjà à pleine capacité après comme un an. Fait que, tu sais, c'est des questions que je me repose encore de savoir, ben là, est-ce est que je réinvestis? Est-ce que je louerai un autre local pour repartir un local plus grand, repartir un autre entrepôt, refaire des investissements? Maintenant que j'ai comme tous les acquis de un peu c'est quoi, tu sais, se partir un entrepôt, puis toute la théorie sur euh, c'est quoi la logistique de la capacité, comment palettiser des 3D, tout ça. Donc, euh, ou retourner encore avec un 3PL. Mais c'est sûr que je pense que l'apprentissage clé là-dedans, c'est vraiment 
quand tu fais une planning stratégique, t'es moins en mode réaction, tu sais, vraiment dire, ben OK, la prochaine année, mais même dans deux ans, c'est quand le moment où on pense qu'on va arriver à pleine capacité, ça serait quoi les, les, les solutions possibles? Puis après ça, une fois que tu vois tous les risques, c'est bien calculé d'avance, ben tu peux déjà te préparer versus tout le temps être en mode réaction puis arriver à un moment de rupture où là, t'es euh, comme trois, quatre semaines pour prendre une décision, tu sais, t'as pas le temps de prendre un pas de recul, t'as pas le temps de faire toutes les analyses. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont engendrés la, la, à, avec ça, puis des, des fois, ça peut être des investissements de plusieurs centaines de milliers de dollars qui peuvent avoir un impact quand même considérable sur la santé financière de, ou ton cash flow de ton entreprise. Donc, quand même beaucoup d'enjeux reliés à ça. Là. Ça m'est arrivé quand même souvent dans, dans mon parcours d'entrepreneur d'avoir à prendre des décisions assez rapidement, euh, sous pression. C'est sûr que c'est beaucoup de pression sur justement une seule personne parce que je suis la seule actionnaire, la seule présidente dans mon entreprise. Des fois, quand t'es deux, tu peux comme te challenger un peu plus. J'ai mon conjoint qui me donne aussi des conseils et qui m'aide dans la recherche de local et tout ça, qui m'a aidé quand même dans le processus. Mais euh, j'ai évidemment mon équipe. C est, c est des, je trouve que c'est des grosses décisions qui peuvent avoir des impacts à long terme. Je, je me suis sentie vraiment sous pression puis je, je me suis dit, je veux plus me retrouver dans ce genre de situation-là, dernière minute où je dois avoir à prendre des grosses, grosses décisions qui vont avoir un impact. Et moi, je pense que mon rôle en tant que présidente, c'est toujours de prendre les meilleures décisions pour le bien de l'entreprise. C'est à moi à, à, à prévoir puis à voir venir les coûts. Euh, par contre, j'ai quand même confiance, on, on s'en sort toujours bien. Fait que chaque décision que j'ai prise, on a toujours, par la force de mon équipe qui est super engagée, puis on trouve toujours des solutions. T'sais, je pense que c'est une fille qui est vraiment axée solution. Euh, c'est une de mes forces. Donc, je savais qu'on allait y arriver. T'sais, je savais que qu'on allait, peu importe, puis je suis une personne qui adore apprendre. Fait que je savais que même, j'avais aucune notion en logistique. Que je, je, je me suis dit, ben, c'est un nouveau défi. T'sais, souvent, je le vois comme un défi puis une opportunité d'apprendre dans un autre domaine. Puis je me rappelle quelque chose que mon, mon 3PL, parce qu'il a quand même fallu que je mette fin à cette relation-là avec mon 3PL, qui était, je pense, une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre dans mon cinq ans d'affaires, parce qu'ils m'ont quand même accompagné dans ma croissance puis ils offraient quand même un, un excellent service. Fait que ça a été très, très difficile comme... Euh, comme décision à prendre. Mais une des choses qu'il m'avait dit, il dit, tu vas voir, tu vas en apprendre beaucoup sur ton entreprise. Puis j'avais fait, OK, tu sais, ça m'avait comme resté un peu. Puis c'est vrai parce que il y avait toute une partie de cette expérience-là que je, je ne voyais pas. Tu sais, je ne voyais pas comment ça se passait à la réception, le contrôle de la qualité des produits. Euh, je ne voyais pas euh, tous les défis, le temps de préparation, euh, à quel point tu sais, les clients sont vraiment très exigeants. Euh, si un sac est juste un peu forcé dans une boîte, bien, il peut arriver un petit peu moins bien formé, puis le client a une moins belle expérience. Puis c'est quoi les défis avec les différents transporteurs? J'ai vraiment appris beaucoup euh, vraiment sur ce volet-là. Fait que je pense que c'est important que je le vois. Puis, peu importe si je décide un jour de retourner avec un 3PL plus important qui sera capable d'assurer notre croissance ou si je décide de relouer un autre local puis de le garder à l'interne, je pense qu'il y avait raison. J'ai vraiment beaucoup appris euh, sur ce volet-là là, de, de mon entreprise que j'avais comme sous-traité. Ce qui est difficile, je pense, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi d'avoir un peu comme la boule de cristal parce qu'il y a le fait que on bâtit une entreprise, donc on est, on n'a pas comme 20 ans de data pour se référer à euh, la courbe de croissance. Là, on a doublé à chaque année, on est rendu à 5 ans, on est en train de développer un nouveau marché, donc ça, c'est incertain, on développe le Canada. Et il y a aussi d'autres facteurs externes comme la récession. 
Fait que là, cette année, il y a beaucoup de, de nos détaillants qui ont, sont plus craintifs, sont plus, euh, ils ont peur un peu, fait qu'ils se commettent moins sur des grosses commandes, mais finalement, ça va quand même bien. Fait que là, ils recommandent. Fait que c'est comme d'avoir un peu ta boule de cristal, d'essayer de, de prévoir l'imprévisible. C'est vraiment le plus difficile, mais euh, on se fait des scénarios. Puis on, on a toujours, tu sais, quand tu as des solutions d'avance, OK, ben what if, il arrive ça à solution ABC, s'il arrive ça ABC. Fait qu'au moins, tu as des scénarios, puis tu t'es mieux préparé à, à la suite puis t'es pas pris au dépourvu quand ce genre de situation-là arrive. La planif stratégique, moi, je pensais que c'était pas... C'était pour les plus grosses entreprises. Je pensais pas que c'était important euh, à l'étape où on était rendu. Puis, euh, ben j'ai vraiment investi du temps et de la réflexion et avec mon équipe et tout ça pour vraiment faire la planif. Ça, ça m'a aidé. Là, un an, je suis allée chercher justement plus une équipe de direction parce que je me rendais compte à un moment donné, à un certain niveau, où est-ce qu'on était, ça avait plus de bon sens. Moi, j'étais tout le temps dans les, les opérations. Puis, je pense que c'est un peu le danger que moi, je suis une fille super solu axée solution. Fait que toute la journée, je faisais juste éteindre des feux, proposer des solutions. J'étais vraiment tout le temps dans l'opération. Je pensais que c'était ça un peu mon rôle. T'sais, je me disais, ben moi, je suis bonne des solutions, je trouvais des solutions. Fait que tout le monde m'arrivait avec des problèmes, puis je trouvais les solutions. Mais quand tu es en train de faire ça, tu n'es vraiment pas en train de faire du développement, de la stratégie, la vision de l'entreprise. Tu n'es pas capable de te décoller de la forêt. Fait que c'est là que je suis allée me doter à un certain niveau. Puis, c'était quand même une grosse étape d'aller chercher une directrice des ventes, directrice de production. Euh, j'ai promu une personne à l'interne, j'ai une directrice marketing. J'étais allée chercher un consultant au niveau finance pour vraiment mettre toute la comptabilité, plus euh, vraiment bâtir un peu notre département de comptabilité. Donc, je pense qu'il y a des étapes comme ça. Des fois, ça peut être une personne, un premier directeur. Ça peut être un directeur des opérations, c'est qui va amener plus large. Ça peut être un premier directeur général. Fait que ça dépend vraiment du type d'entreprise. Mais moi, j'ai choisi d'aller chercher des directeurs dans, pour les différents départements. Fait que ça, ça m'aide vraiment d'avoir un comité. Mais ça a pris du temps avant aussi qu'on qu'on apprenne à travailler ensemble, de, que moi, je leur dis c'est quoi mes attentes, qu'on se trouve des KPIs, qu'on se monte un dashboard. Ça a été une super belle année d'apprentissage. Puis là, ben, on, est, on est mieux rodés puis pour travailler ensemble, puis on collabore bien, puis on est plus efficace. Là. Je pense que vraiment, pour supporter la croissance au point où on est rendu, on, est, on a fait 12 millions l'année passée, à un moment donné, ça te prend une équipe de direction puis ta croissance va passer par les gens. C'est comme en début d'année, j'ai dit à mon équipe, là, cette année, ça va être une année plus difficile. Il y a la récession qui s'en vient, tout ça, puis on a des gros défis de développement de marché. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir cette année? Ça va être grâce à vous. T'sais, ça va vraiment dépendre de l'équipe en place. Puis ça, j'y crois vraiment. Je ne serais jamais rendu euh, avec Lambert où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui si je n'avais pas eu l'équipe que j'avais. Être aussi bien entourée, d'avoir des gens aussi engagés et dévoués. Puis je pense que ce n'est pas juste d'engager des gens, c'est d'engager vraiment les bonnes personnes. C'est vraiment au niveau du recrutement. Là, des fois, on est pressé. Quand on est entrepreneur, on est dans le jus puis tu engages quelqu'un juste pour... Tu es comme, bon, OK, j'engage, mais je pense qu'il faut vraiment engager les bonnes personnes. Sinon, ça peut coûter cher, ça prend du temps à former les gens. Les gens vont finir par quitter si c'est pas, ça ne correspond pas à leur valeur. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de, de bien choisir, mais ça dépend vraiment de, des moyens. T'sais, quand tu as les moyens d'engager, je recommande fortement d'avoir au moins un premier directeur ou un comité aviseur, des fois, qui peut venir aider, puis justement aider à, à couvrir les angles morts, puis être plus stratégique, t'appuyer dans tes décisions. Là. 
C'est beau parler du croissance mais comment ça se vit, comment il faut que ce soit encadré. Maintenant, bien, on fait vraiment, oui, la planning stratégique, mais comment tu la fais vivre? Puis on fait des rencontres mensuelles avec mon équipe. On fait le lundi, mon équipe de direction, des meetings, on aligne toujours top 3 priorités. On fait des meetings de 15 minutes euh, tous les matins, la quotidienne avec l'équipe de direction pour voir s'il y a des enjeux de la journée, la priorité de la journée. fait que c'est vraiment une façon de, comme je suis beaucoup plus structurée, j'essaie d'élever l'équipe à un autre niveau, puis j'essaie de plus être vraiment dans les éteindre des feux. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est eux qui doivent m'amener les solutions. Puis moi, j'ai juste à dire oui ou non. <rire> Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas capables de supporter de la croissance parce que c'est vraiment épuisant. C'est drainant autant sur l'équipe... Euh, euh, c'est vraiment, c'est très difficile de supporter de la croissance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'y arrivent pas. Même moi, je me suis déjà questionnée, est-ce qu'on reste juste au Québec? Puis on, on connaît un peu plus notre, notre recette au Québec. On est bien établi, on est une marque. C'est toujours un risque d'aller développer des nouveaux marchés parce qu'il faut que tu investisses des sous. Puis tu ne sais pas si ces investissements-là vont rapporter. C'est un risque. Euh, je me rappelle, même Marie-Josée Richard m'avait déjà dit qu'avec Prana, quand elle avait essayé d'aller aux États-Unis... Il en avait perdu des, de l'argent dans le développement parce que ça peut prendre du temps puis tu ne sais pas si ça va réussir à... Tu, sais, tu vas avoir un retour sur investissement. Donc, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui, qui sont confortables dans la certaine part de marché qu'ils ont puis qui vont juste rester à maturité puis ne pas aller à, dans, dans la croissance, dans l'hypercroissance. Ça dépend de ton degré de motivation, comment tu es capable de supporter justement ce rythme-là puis le risque que tu es capable de prendre parce que c'est toujours un risque. Tu sais, c'est toujours de l'argent que tu investis que tu ne sais pas si ça va revenir. Donc, il faut que tu sois prêt à mettre cette assez comme au casino. Il faut que tu sois prêt à mettre cet argent-là à risque. Donc, sans mettre à en péril, évidemment, ton entreprise également. Donc, euh, moi, je me suis déjà posé la question. C'est sûr que ça, des fois, c'est comme, ben là, j'ai quand même trois enfants à la maison. J'ai une entreprise qui va bien, qu'on est bien établi au Québec. Tu as ton équipe. Des fois, tu as le goût de reprendre ton souffle, de dire, ben on surfe-tu là-dessus pendant un an pour reprendre le souffle avant d'aller ailleurs? Mais euh, je pense que c'est juste, j'ai une équipe hyper motivée, ça va bien. Puis, euh, qui même mon équipe, des fois, me pousse. Ils m'ont poussé à aller à Dragon's Den alors que je suis pas... 100% bilingue, aller en anglais devant des dragons anglophones, aller me présenter tout ça avec mon projet. Fait que, tu sais, je suis allée parce que mon équipe me motivait aussi à y aller, puis on vit l'aventure ensemble. C'est quand même une aventure unique pour moi, puis je sais pas combien de temps ça va durer. Alors, euh, moi, je, je m'investis, puis euh, autant que j'ai de l'énergie puis du plaisir à le faire, euh, je vais continuer. Mélissa Lambert, je suis présidente et fondatrice de Lambert. Euh, avoir su, j'aurais pris le temps de faire une planif stratégique euh, pour vraiment prendre le temps d'évaluer la croissance de mon entreprise pour éviter de me retrouver en mode réaction. Et je pense que des fois, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner, prendre le temps de s'arrêter pour planifier euh, vraiment la croissance parce que ça va éviter beaucoup d'erreurs et des, de coûts de temps, d'argent par la suite là, qui, euh, qui peuvent avoir des impacts importants sur notre entreprise.